0: Добрый день, дамы и господа. Вы на подкасте Фрейд Зона. Здесь мы будем говорить о психологии и все, что с ней связано. Так что устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Сегодня я расскажу, что порой мы терпим гораздо больше, чем живем на самом деле. А также я расскажу о когнитивных искажениях, которые мешают нам принимать объективную реальность. Итак, представьте себе, что вы живете без горячей воды 2 года, точнее на кухне она у вас есть, а вот ванна едва капает, так что невозможно даже принять душ, только терпеливо наполнить ванну примерно минут за 40, поскольку мыться хочется утром и вечером, каждый из членов семьи ежедневно тратит на это около полутора часов. Понятное дело, когда проблема только возникала, Вы могли попросить своего супруга, например, вызвать сантехника. Но он скажет, старые трубы, съемная квартира. Что ты хочешь? Мы же не станем устраивать капитальный ремонт и долбить стены. Давай как-нибудь так. И вы станете жить как-нибудь так. Вы не помните, почему вы взорвались, но однажды вы вдруг устроите безобразный скандал, после которого сантехник будет вызван. Мастер уйдет через пять минут, и вы подумаете, что все безнадежно. Откроете кран, и оттуда хлынет мощная струя рыжей воды. Оказывается, то без скопился ржавшим и понадобилось всего лишь пару раз постучать, и затор исчез. Понимаете? Два года без горячей воды, один звонок и несколько движений. Можно легко признать, что это дело в нашем особом разгильдействе. Но похожие истории мы встречаем удивительно часто. Знакомые несколько лет жили в неуютной техной квартире, в которой вечно не хватало места. Они ее не любили и даже не желали ремонтировать. В конце концов они плюнули на все и решили переехать, хотя район им очень нравился. Стали собираться и обнаружили залежи старых вещей, одежду заботливо сложенную в чемоданы и убранную на шкаф антресоли с материалом для так и не состоявшегося ремонта. Полки, заставленные нераспакованными коробками. Кладовку с бабушкиным ковром, раскладушкой и сломанной стиральной машинкой. Оказалось в доме множество темных углов, из которых выметали пыль, но никогда всерьез туда не заглядывали и не разбирались. И вдруг эти люди выяснили, что их самые нужные вещи помещаются в несколько сумок, а те 18 мешков поедут на свалку. И они поняли, что 10 лет они могли жить гораздо уютнее и счастливее, а не терпеть. Но есть люди, которые умудряются на тех же условиях существовать в собственном теле. Болит. Болит голова. Не сильно, но из года в год. Дни недомогания складываются в месяцы, но все можно вытерпеть и совсем смириться, потому что мигрень не лечится, мы же знаем. А потом человек вдруг попадает к врачу и обнаруживает, что ситуация исправляется, и нет ни гельетиной, а препаратами, и можно было не мучиться столько времени. То же самое происходит и с психологическими проблемами, которые неизбежны, потому что мир такой, да и сами мы несовершенны. Люди сражаются с этими проблемами годами, пока не входят в штопоры, не обнаруживают, что многое корректируется антидепрессантами, не только до выносимости, но и до полного, приличного качества жизни. И эти два слова «качество жизни» они ключевые. Они не про то, сколько вы зарабатываете и где вы и как отдыхаете, они о том, сколько вам приходится терпеть, с чем нужно мириться, как часто сцеплять зубы, зажмурить глаза, не смотреть вокруг, пока не станет чуточку полегче. Неважно, физическую боль ты выносишь, не уют или отношения, которые почему-то нужно, зачем-то сохранить. Однажды оказывается, что ты терпишь больше, чем живешь, и это полбеды. Главная беда в том, что дискомфорт поразительно часто совершенно необязателен, и только на третий день индеец зоркий глаз заметил, что в камере нет четвертой стены. И хорошо, если счет идет на месяцы. А если на десятки лет? Пожалуйста, проверяйте на прочность стены, в которых вы безнадежно заперты. Толкайте или тяните на себя каждую дверь, которая выглядит закрытой. Пробуйте на зуб неразрешимые проблемы и невыполнимые задачи. И иногда старые массивные кандалы оказываются непрочнее, чем тонкая, слабая, проржавелая проволока. И гораздо более страшным чем ваши длительные проблемы и чем предстоящие усилия для их решения может стать понимание того, что терпеть было не нужно, что вы могли быть счастливыми гораздо раньше, уже много лет, а не только сейчас, когда наконец-то преодолели инерцию. И вся эта печальная и трудная часть жизни могла быть совсем другой, а вы и не знали, ничего теперь не вернуть». Подумайте над этим. Ну а теперь я хочу рассказать вам о когнитивных искажениях, которые мешают нам быть объективными. Вообще когнитивные искажения это некие систематические ошибки в человеческом мышлении, своего рода логические ловушки. В определенных ситуациях мы склонны действовать по иррациональным шаблонам, даже когда нам кажется, кажется, что мы исходим из здравого смысла. Итак, иллюзия контроля. Люди склонны приоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы. Люди с первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За два дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться, как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша. Следующий момент, следующая ловушка, предпочтение нулевого риска. Представляете... У вас есть выбор. Уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали, исходя из данных статистики, правильно было бы выбрать второй вариант. Уровень смертности от авиакатастроф намного ниже изначально, чем уровень смертности от автомобильных аварий. Так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней. И все-таки исследования показывают, что большинство людей выбирать первый вариант. Нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит весьма успокоительнее. Даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы. Следующая ловушка. Селективное восприятие. Допустим, вы не доверяете ГМО. Если эта тема для вас сильно волнует, и для вас сильно значимо, вы наверняка читаете новости и статьи про генетически модифицированные организмы. Читая, вы все больше и больше убеждаетесь, что правы и опасность налицо. Но вот в чем загвоздка. Велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту ГМО, а значит теряете объективность. Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием. Следующая ошибка. Ошибка игрока. Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода, какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример. С подбрасыванием монетки. Если 9 раз подряд выпадет решка, большинство людей будут в следующий раз ставить на орла, как будто слишком частое выпадение решки увеличивает вероятность его выпадения. Но в реальности это немного не так. На самом деле шансы всегда опять же 50 на 50. Систематическая ошибка выжившего. Эту логическую ловушку обнаружили во время Второй мировой. Наверняка вы о ней слышали. Но попасть в нее можно и в мирное время. Во время войны военный руководство США решило снизить число... Потерь среди бомбардировщиков и спустила приказ. По результатам боев выяснить, на каких частях самолетов надо укреплять защиту. Стали изучать вернувшиеся самолеты и обнаружили множество пробоев на крыльях и хвосте. Эти части и было решено укреплять. На первый взгляд все выглядело вполне логично, но... К счастью, на помощь военным пришел наблюдательный статистик Абрахам Вальд и объяснил им, что они чуть не совершили роковую ошибку. Ведь на самом деле пробоины вернувшихся самолетах несли информацию об их сильных местах, а не о слабых. Самолеты, раненые в другие места, например, в двигатель или топливный бак, попросту не вернулись в поле боя. А О принципе раненых выживших стоит задумываться и сейчас, когда мы собираемся делать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум группам. Иллюзия прозрачности. Вы попали в ситуацию, когда солгать просто необходимо. Но как же сложно это сделать? Вам кажется, что вас видят насквозь, и любое непроизвольное движение выдаст вашу неискренность. Знакома? Это иллюзия прозрачности, склонность людей переоценивать, способность окружающих понимать истинные мотивы и переживания. В 1998 году психологи провели эксперимент со студентами Корнельского университета. Отдельные студенты зачитывали вопросы с карточек и отвечали на них, говоря правду или ложь, в зависимости от указания на карточке. Аудитории предлагалось определить, когда выступающие лгут, а выступающих попросили оценить свои шансы обвести других вокруг пальца. Половина лжецов предположила, что их раскусят. На самом деле слушатели разоблачили лишь четверть. А это значит, что лжецы сильно переоценили проницательность своих слушателей. Почему так происходит? Скорее всего потому, что мы сами слишком много знаем о себе. И поэтому думаем, что наши знания очевидны и для внешнего наблюдателя. Впрочем, иллюзия прозрачности работает и в обратную сторону. Мы переоцениваем и свою способность распознавать ложь других людей. Следующий эффект. Эффект Барнума. Распространенная ситуация. Флэг читает и натыкается на гороскоп. Он, конечно, не верит во все эти науки, но решает прочесть гороскоп, Ради развлечения. Но странное дело, характеристика подходящего ему знака очень точно совпадает с его собственными представлениями о себе. Такие вещи случаются даже со скептиками. Психологи назвали это явление эффектом Барнума в, часть, в честь американского шоумена и ловкого манипулятора 19 века Финиаса Барнума. Об этом эффекте я говорил ранее. Большинство людей склонны воспринимать довольно общие и расплывчатые описания, как точное описание своей личности. И, конечно, чем позитивнее описание, тем больше совпадений. Этим эффектом и пользуются астрологи и гадалки. Эффект самоисполняющегося пророчества. Еще одно когнитивное искажение, которое работает на руку прорицателем, Суть его в том, что не отражающая истину пророчества, которое звучит убедительно может заставить людей непроизвольно предпринимать шаги к его исполнению. В итоге пророчество, у которого объективно было не так уж много шансов сбыться, вдруг, вдруг оказывается верным. Классический вариант такого пророчества описан в повести Александра Грина «Алые паруса». Выдумщик Эгль предсказывает маленькой Ассоль, что когда она вырастет, за ней приедет принц на корабле с алыми парусами. Ассоль горячо верит в предсказания и о нем становится известно в всему городу. А потом влюбившийся в девушку Капитан Грей узнает о пророчестве и решает воплотить мечту о соль. В итоге Эголь оказывается прав, хотя хэппи-энд в истории обеспечили далеко не сказочные механизмы. Фундаментальная ошибка атрибуции. Следующая ошибка. Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки объективными обстоятельствами, особенно если речь идет о каких-то промахах, Например, другой человек наверняка опаздывает из-за своей непунктуальности, а свое опоздание всегда можно объяснить испорченным будильником, или пробками, или чем-то другим. Причем речь идет не только об официальных оправданиях, но и о внутреннем видении ситуации. А такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки. Так что тем, кто хочет поработать над любой, стоит помнить о существовании фундаментальной ошибки атрибуции. Эффект морального доверия известный своим либеральными взглядами журналист, попался на гомофобии. Священник взял взятку, а сенатора, ратующего на семейные ценности, сфотографировали в стриптиз-баре. В этих, казалось бы, из ряда вон выдающихся случаях есть своя печальная закономерность. Ее называют эффектом морального доверия. Если у человека складывается прочная репутация праведника, в какой-то момент у него может возникнуть иллюзия, что он действительно безгрешен. А если он такой хороший, то маленькая слабость ничего не изменит. Каскад доступной информации. Это когнитивные искажения, которому обязаны успехом все идеологи мира. Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном дискуссе. Мы часто сталкиваемся с ним в разговорах с бабушками. Многие пенсионеры уверены в в правдивости всего, о чем достаточно часто говорят на телевидении. А вот новое поколение, скорее всего, почувствует этот эффект через социальные сети вот такие когнитивные искажения сегодня получились надеюсь вам понравилось как всегда желаю всего самого доброго оставаться с нами и до скорых встреч